0: Salut à toi, c'est Jenny. Je te retrouve aujourd'hui pour 5 idées du livre The Charisma Myth d'Olivia Fox Cabane, un livre qui a maintenant déjà 5-6 ans, je crois, et qui nous en apprend énormément sur la science du charisme. Tu as la Morning Note que tu peux télécharger gratuitement. Je t'ai mis le lien en description. Le charisme, qu'est-ce que c'est C'est cette capacité à attirer et retenir l'attention des gens, à être magnétique en fait, et à impacter les autres d'une manière qui est beaucoup plus profonde. On va avoir cinq idées du livre, donc c'est parti des numéros 1, quatre grands mythes autour du charisme. C'est une notion où on a beaucoup d'idées reçues, je vais t'en donner quatre, et on verra un peu plus tard qu'effectivement bah, ce sont des mythes, ce n'est pas du tout confirmé par les recherches. Le premier mythe, le celui qui est le plus évident, c'est le fait de penser que le charisme, c'est une capacité qui est fixée, qui est figée dès la naissance, soit on l'a, soit on ne l'a pas. Donc on pense qu'elle ne se développe pas, soit on a gagné à la loterie, à la naissance, soit on a perdu et du coup, bah, on pense que c'est une sorte d'avantage injuste. Mais ce n'est pas du tout un don. En réalité, le charisme, c'est une compétence. C'est une capacité que l'on peut développer et elle nous explique que si on essaie charismatique, on resterait charismatique tout au long de notre vie. Ou à l'inverse, on ne deviendrait jamais. Mais prenons par exemple euh, Steve Jobs. On l'a longtemps considéré comme l'un des CEOs les plus charismatiques du monde de la tech. Bon, bah, tu regardes ses premières conférences c'était loin d'être le cas quand il était plus jeune. Autre mythe aussi, on pense que le charisme induit nécessairement une personnalité extravertie. Parce qu'on a cette image du leader très charismatique et très à l'aise en public. Mais on peut être introverti et charismatique. Ça peut même avoir de nombreux avantages parfois. On pense aussi qu'il faut être physiquement attirant ou attirante pour avoir du charisme. Mais bon, a priori, si tu regardes... Churchill, un autre leader très charismatique, c'était pas forcément un playboy. Et enfin, dernier mythe, on n'a pas besoin de changer de personnalité pour avoir plus du charisme, ou de changer complètement de valeur, ou d'être une autre personne. On a juste besoin d'apprendre quelques compétences. Comme par exemple celle d'avoir un meilleur regard lors d'une conversation, d'avoir une meilleure posture, d'avoir un meilleur placement dans sa voix. On passe à l'idée numéro 2, c'est l'équation du charisme. Charisme est égal à présence plus pouvoir plus chaleur. Olivia nous dit, j'ouvre les guillemets, le charisme peut se diviser en trois éléments principaux, la présence, le pouvoir et la chaleur. Alors la présence, c'est vraiment la clé absolument fondamentale qu'on veut cultiver si on veut avoir plus de charisme. C'est aussi le plus beau cadeau qu'on peut faire aux autres. Et tu t'en doutes bien, avec nos smartphones aujourd'hui, on est de moins en moins présent au quotidien. C'est pourtant ce qui nous permet de faire sentir l'autre important. C'est surtout, à mon sens, la forme de respect la plus évidente qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de l'autre. On a un contact visuel avec la personne avec qui on discute. On n'est pas toutes les 10 secondes en train de switcher entre son regard et notre smartphone. Le pouvoir, c'est ce qui va être représenté par une certaine forme d'autorité. Euh, c'est ce qui va nous faire paraître important. Okay on a plusieurs formes différentes de pouvoir. Du coup, on peut avoir un statut spécifique. Quand on est docteur, par exemple, on dégage un certain pouvoir. Quand on est avocat, quand on est président. Ça peut être une forme d'intelligence aussi. Les gens intelligents vont dégager un certain pouvoir. Ça peut être une forme physique. Ça peut être aussi une certaine expérience. Et enfin, dernier pilier, euh, la, la chaleur. Dernier pilier de l'équation. La chaleur, le fait d'être chaleureux. Le fait d'être bienveillant. On veut ressentir chez toi, en fait, cette intention de vouloir impacter le monde qui t'entoure d'une manière qui est positive. On veut ressentir de toi que tu souhaites le meilleur des autres. Donc charisme est égal à présence, plus pouvoir, plus chaleur. Idée numéro 3, le charisme commence à l'intérieur. Olivia nous dit, j'ouvre les guillemets, « Ces trois éléments dépendent à la fois de facteurs conscients et inconscients. Les gens reçoivent des messages dont nous peinons parfois à réaliser que nous les avons nous-mêmes envoyés, de par des changements dans notre langage corporel. » Je ferme les guillemets. On est capable, c'est super fascinant, de lire un changement d'expression sur le visage de quelqu'un avec une précision absolument dingue. On détecte des variations aussi courte que 17 millième de seconde. C'est-à-dire que... Bah, je sais pas, on va, un, on va prendre un exemple. Là, je te parle. Imagine je suis pas à 100% présent. Ok Je pense à autre chose. Je vais peut-être avoir le regard, du coup, qui va bouger pendant un centième de seconde. Ou alors, il y a une partie de mon visage qui va bouger. Je sais pas. Je vais peut-être cligner des yeux. Et tout ça, tu vas être capable de le détecter hyper rapidement. Et ça va me faire sentir un peu moins présent à tes yeux. Et donc, on a cette idée que finalement, le charisme c'est avant tout un état d'esprit interne. C'est la façon dont on se sent à l'intérieur qui va influencer notre langage corporel, qui lui renverra ou non une image charismatique par de nous-mêmes. Et c'est une bonne idée, par exemple, quand on veut paraître charismatique, de se mettre à l'aise. Si tu parles avec quelqu'un et que, par exemple, tu es en plein soleil, euh, tu as une chemise assez lourde, donc tu es super inconfortable, tu as le soleil qui t'explose les yeux, euh, tu transpires énormément, tu ne vas pas être bien dans tes baskets. Tu ne vas pas pouvoir être complètement présent parce que tu auras trop de perturbations extérieures. Et tu ne vas pas du tout paraître charismatique du coup. Donc, le charisme, ça commence avant tout à l'intérieur. Pas besoin d'être euh, fancy quand on veut être charismatique. Si tu te sens pas bien, on va le remarquer tout de suite. Idée numéro 4, l'importance de la première impression. Alors, à vrai dire, cette idée, elle ne me plaît pas forcément euh, parce que c'est pas vraiment quelque chose que j'ai toujours considéré comme étant super important. Et pourtant, on ne peut pas le nier. La première impression que l'on va faire aux yeux des autres, elle est fondamentale et c'est plutôt simple à la réaliser en fait. On est codé pour se faire une opinion des gens très rapidement. Dans notre, dans notre évolution, c'était quasiment un moyen de survie en fait. On voulait savoir si la personne que l'on allait rencontrer, ben c'était un danger ou non. Et finalement, cette idée-là nous est restée et on juge inconsciemment l'interlocuteur qu'on aura en face dès les premières secondes où on va le voir. On va se faire une idée très rapide sur son statut social, sur son niveau d'éducation, sur son niveau de succès, sur peut-être son intelligence, sur sa gentillesse. Et ce qui est plutôt traître, c'est qu'on va avoir du mal à accepter d'invalider notre première hypothèse. Et donc bien sûr, les gens peuvent changer d'avis sur l'opinion qu'ils ont de toi, évidemment, mais ça peut prendre beaucoup de temps, parce qu'il faut accepter de s'être trompé. Et donc petite astuce, on avait un épisode là-dessus, hein, je te le mettrai en description, Petite astuce pour optimiser sa première impression. À ton avis, qu'est-ce qu'on veut transmettre à l'autre Petite devinette, je te laisse réfléchir quelques secondes. On veut transmettre notre présence, évidemment. On veut être pleinement présent, et c'est naturel. On aime aussi les gens qui nous ressemblent. On aime les gens qui nous écoutent. On aime les gens qui nous font sentir important. Donc, on le sait très bien, si quelqu'un nous rabaisse pendant les 10 premières secondes, où on va le rencontrer, on va le zapper. Okay, on n'a pas intérêt à rester en contact avec lui. A l'inverse, si on arrive du coup, on retourne tout ça, si on arrive à faire sentir l'autre important, c'est-à-dire en étant 100% présent, en étant à l'écoute, en posant des bonnes questions, etc., etc., on va faire une bonne première impression. Et dernier point, je te disais, on aime les gens qui nous ressemblent. Donc ça peut être une bonne idée de reconnaître certains signes du langage corporel de l'autre et de les reproduire. Et donc enfin, cinquième idée, quatre styles de charisme différents. On veut exprimer une forme de charisme qui nous convient. Et bien sûr, c'est encore mieux si elle est adaptée à la situation. On a quatre types, du coup, on va les parcourir. On a un premier type, c'est le charisme de présence. Un style qui, à terme, va créer un magnétisme tel que les autres se sentent pleinement écoutés et donc pleinement valorisés. On a par exemple Gandhi et Bill Gates en tant qu'ambassadeurs de ce charisme. Il est plutôt accessible à tous et il peut s'avérer très puissant. Euh, on a juste besoin de cultiver notre présence pour cultiver ce charisme-là. Ensuite, on a le charisme visionnaire qui est basé sur une forte capacité à transmettre une vision du futur qui excite les autres. C'est une forme de charisme qui engage les autres, qui, euh, qui dégage de l'inspiration. On peut penser par exemple à euh, Steve Jobs, à Jeanne d'Arc, à Martin Luther King. Troisième style, on a le charisme attentionné. C'est la team des gentils celle de Mère Teresa, celle du Dalai Lama. C'est une forme de charisme qui repose sur la chaleur, sur la confiance, sur la générosité, sur le fait vraiment de prendre soin des autres. Quand on met en place ce charisme-là, les gens se sentent acceptés. Ça peut être une bonne idée de l'adopter pour faire passer par exemple une mauvaise nouvelle. Et enfin, on a le charisme autoritaire qui est presque nécessairement basé sur un très haut statut, sur un pouvoir important. C'est un style de charisme qui impressionne, qui est intimide et qui est particulièrement utile pour mener, par exemple, dans les temps de crise. Et on a un très bon ambassadeur de ce charisme-là avec Winston Churchill. On finit avec trois petites questions à se poser pour savoir quel type de charisme utiliser ou développer en priorité. Très simple, quelles sont mes forces Quel est mon objectif Et quelle est la situation actuelle C'est un peu du bon sens. Si ma force, par exemple, c'est ma présence, bah c'est le charisme de présence que je développerai plus rapidement. Si mon objectif c'est de diriger ou de me montrer inspirant ou d'être dans la compassion, bon bah naturellement j'adopterai pas le même type de charisme. Et enfin on veut connaître le contexte. Encore une fois si j'ai une mauvaise nouvelle à faire passer, on va peut-être éviter un charisme autoritaire. Donc ces cinq idées du livre The Charisma Myth d'Olivia Fox Cabane, laquelle résonne le plus en toi, n'hésite pas à me la partager. Je te laisse le lien en description pour télécharger la morning note, la fiche PDF avec ces cinq idées. Euh, si tu veux la, la garder près de toi. Je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Pense à t'abonner et activer la petite cloche des notifications. Excellente journée à toi. Salut